1: Buenos
2: días, buenas tardes o buenas noches cuando estéis escuchando este podcast. Mi nombre es Oscar Puerto de en Services y hoy tenemos con nosotros a Javier Julves de, de Electromaps, que bueno, el año pasado ya tuvimos ya tuvimos varios podcasts con, con ellos, con Electromaps. Eh, bueno, uno fue, por ejemplo, para hablar un poquito de la situación general de, del mundo eléctrico en, en España. Luego ya nos centramos más, en, por ejemplo, en, en temas muy concretos como puede ser ¿Cuánto costaba, por ejemplo, eh, poner un Wallbox en, en un parking? Muy enfocado pues bueno, una taxista a lo mejor, o al particular que se quiere comprar un, un vehículo eléctrico y tenía dudas sobre ese tema. Y este año, pues, bueno, les he comentado que, como hemos visto, que el tema eléctrico, ¿no? Todo lo que es la electromovilidad ahora mismo, pues está, está en auge, ¿no? Más enfocado, bueno, yo por lo que hacía a nivel en particular, a nivel digamos, de calle, lo que se ve mucho es pues todo el tema de las flotas eléctricas de car sharing, como puede ser Car2Go, motos eléctricas que están, están haciendo proyectos como setas. Estamos viendo que bueno que el tema se mueve, que también es cierto que también hay una conciencia social de, de los políticos. Hemos visto como, como, por ejemplo, bueno pues se habla ya de en ciudades como Madrid o Barcelona de prohibir el, el tráfico de vehículos diésel, o de los más sí. antiguos, ¿no? En próximamente o por ejemplo ya más a nivel de taxi ¿no? que por ejemplo se prohíbe se va a prohibir homologar taxis diésel a partir del año que viene por ejemplo en Madrid y dentro de dos años en Barcelona entonces realmente el tema eléctrico se está moviendo se está moviendo. entonces pues nada tenemos aquí a Javier que nos comenta un poquito también cómo ha ido evolucionando el proyecto de Electromaps en este en este año no en este impasse de, en este tiempo este margen de tiempo que ha pasado que nos comenta un poquito todo, todos estos temas adelante Javier
1: Hola, Oscar, muchas gracias por contactarnos. Como bien dices, yo trabajo en Electromaps. Electromaps es la plataforma líder en Equimoriac en España. Básicamente, lo que hacemos es ayudar a los conductores de coches eléctricos a encontrar estos puntos de recarga y les ayudamos a gestionar los pagos con los distintos. Eh, ayuntamientos, proveedores. Decir, pagos o agilizar, digamos, la recarga. No solo pagos. Eh, Electromaps está en funcionamiento desde el 2009 y tenemos más de 2.500 puntos de recarga en España y prácticamente el 95% de los usuarios usan nuestros servicios para encontrar puntos de recarga. En ese sentido, tenemos mucha visibilidad de lo que está pasando y de los problemas que hay actualmente. Así que si creo que no cómo quieres seguir, si quieres empezar a explicar un poco más la situación, o, uh -huh. por ejemplo, en,
2: en, en, estamos viendo, bueno, más enfocado pues, al tema de al tema del transporte público o en la grandes ...en la red de recarga, estamos viendo como... Por ejemplo, Barcelona sí que había apostado ya hace tiempo ¿no? en, por una red de recarga pública medianamente decente. Evidentemente todavía falta mucho camino para andar. Y Madrid, pues parece ser que empieza ya a apostar también un poquito sobre el tema. No, nos gustaría, por ejemplo, que nos comentases un poquito cómo está el, la, la... Si digamos que ya la ansiedad que tiene, no la famosa ansiedad del eléctrico, ¿no? que tiene el, el poseedor de un vehículo eléctrico, ¿en las grandes ciudades o en las ciudades de tamaño medio empieza a desaparecer o todavía hay grandes áreas, por ejemplo en España, en las que todavía cuesta, digamos, moverse con un vehículo eléctrico?
1: Vale. En las ciudades no hay ningún problema moverse con el coche eléctrico. De hecho, es lo más sencillo porque hay muchos puntos de recarga y Nuevamente son puntos de recarga gratuitos. Entonces, a cada conductor de coche eléctrico puede encontrar un punto de recarga y no pagar por la recarga. El, el problema con el coche eléctrico actual es más cuando te desplazas a larga distancia. Cuando te desplazas, por ejemplo, de Madrid a, a tu pueblo, entonces, eh, por el camino, pues... Eh, digamos, no existe todavía la infraestructura de carga rápida suficiente para hacer el trayecto con una experiencia eh, para el usuario eh, inolvidable. Uh -huh. eh, digamos, ese sentido es lo que estamos trabajando ahora y estamos trabajando con distintos inversores, distintas empresas a nivel de empresas eléctricas, eh, empresas que piensan gestores de punto recto cargas para ayudarles a, a desarrollar su modelo de negocio y, por otro lado, ayudar al sector, al sector de los coches eléctricos. En, hay muchos usuarios de coches eléctricos en España. En el número de coches es que, se está doblando es que, cada año entonces a medida que aumentan el número de usuarios pues también va a aumentar relativamente, pues, el número de estaciones de recarga entonces este problema pues poco a poco se va a ir resolviendo uh
2: -huh. porque aquí lo que tenemos eh, lo que hay claro por ejemplo es, bueno, todos los que somos aficionados a mundo eléctrico pues todos conocemos que ahora mismo el único fabricante que te soluciona la papeleta y todavía de aquella manera, claro, porque la red de superchargers de Tesla todavía no está muy es extendida, pues es Tesla, ¿no? Es decir, el único, el único fabricante que ahora mismo te dices puede salir con cierta tranquilidad, es, es Tesla. Tienes un Model S o cuando ayer el, el Model 3 aquí a, a España, pues si tú haces tu ruta y ves que hay un supercharger en medio, dices, ya está, ya tengo, ya tengo la movilidad, ya tengo el, el viaje solucionado. Sabes que vas a cargar rápido y, y ya está. Y, y ese tema, ese, o sea, el tema este de la, de la red de recarga de supercharges parece que no, pero es un argumento de venta. Porque al, al final, quien se quien se quiere comprar un Nissan Leaf, por ejemplo, pues el nuevo, por ejemplo, que va a salir el de 40 kilovatios, sí, está muy bien, 250 kilómetros de autonomía, pero es lo, que, es lo que dice Javier. En el momento en que tú sales de Madrid a tu pueblo, pues ya empezamos con la ansiedad. Y, y el problema es que, bueno, pues a lo mejor sí que hay puntos de recarga de intermedios, pero a lo mejor son lentos. Te carga 3 kilovatios hora, tienes que llenar una batería de 40 kilovatios y dices, pues mira, no no me va a gastar 30.000 euros, que además ahora todavía los coches son caros, para tener a tener hacer un viaje como cuando tenéis un SEA 600 y que ir por las comarcales de Dios. Entonces, claro, ese, ese tema todavía, el tema de las la redes de recarga, tiene que andar muchísimo. ...y Tesla en ese sentido... ...bueno, no sé si tú Javier estás de acuerdo conmigo... ...pero a lo mejor Tesla es el espejo... ...en el que a lo mejor se debe de, de mirar... El, ...el resto de fabricantes, ¿no?
1: Eh, sí... ...sí Oscar, has hablado muchos temas... ...vamos a empezar por el primero... Sí, Esto. Sí, sí. ...se diferencia mucho en ese sentido... ...en que ofrece... Eh, ...muy buenos coches eléctricos... ...y ofrece también... ...una red de recarga propia... ...cosa que prácticamente... ...la mayoría de fabricantes... Eh, no tiene. Además, ahora hay un programa de, de Tesla en el que, digamos, se están instalando cargadores a Tesla en hoteles. En muchos hoteles en la geografía española. De forma que No solo va a haber la red de superchargers, sino que también es, como lo, como lo llaman ellos, la red de destination. Entonces, básicamente, en otros comerciales, hoteles, pues también va a haber cargadores Tesla y eh, los demás fabricantes sobre todo europeos no, no están tan convencidos con la movilidad eléctrica no quieren vender coches eléctricos por ahora, ¿y eso por qué? Eh, básicamente porque no saben a, a cómo hacer un con ellos, una empresa como Volkswagen que siempre ha, ha producido coches de gasolina y toda su tecnología está relacionada con los coches diésel, coches de gasolina, pues, eh, digamos, no quiere invertir eh, en otra tecnología para producir eh, más coches eléctricos. En ese sentido, pues, eh, tampoco están desarrollando una red de infraestructura. Esta situación, por eso, es que va a cambiar, porque, digamos, es que a Tesla
2: le está comiendo... Se les está comiendo con patatas, claro, ese es el tema. También, claro, Tesla tiene la ventaja de que parte de cero sin la esclavitud de tener ahí, pues, como dices, ¿no? Como Volkswagen. Claro, Volkswagen tiene, ha invertido millones y millones en desarrollo, diseño de motores diésel, gasolina. Y claro, pues, evidentemente, no están dispuestos a tirar toda esa cantidad de dinero a la basura y, y empezar una fabricación de un coche que es radicalmente diferente en la, la forma de comercializarlo, en la forma de atenderlo. Claro, es que. Tesla en ese sentido tiene claro Tiene una ventaja brutal Es evidente
1: Tiene una ventaja muy considerable Le pasa Volkswagen, le pasa Fiat Le pasa Audi, le pasa Daimler Le pasa a la mayoría de empresas grandes automovilísticas que Tienen el mismo problema Entonces están viendo Cómo pueden hacer pasos para no perder el tren Pero no están apostando fuerte por la electromovilidad una cosa que es un gran problema, para ellos en el futuro. Y es que luego, Oscar, también hablabas antes de, digamos, la dificultad de ir a tu pueblo con el coche eléctrico. Eh, hay muchos puntos de recarga en la película. Y en los próximos meses, trimestres, semestres y años, se van a multiplicar. Eh, esto lo sabemos por las peticiones de los pues, que estamos recibiendo en Electromaps, para, digamos, la instalación de puntos de recarga. Y hay muchas empresas que están dispuestas a apoyar de forma muy importante el sector del coche eléctrico. Entonces, la situación que tenemos hoy, de aquí a seis meses, puede ser muy distinta. Incluso estamos hablando de que se pueden doblar los puntos de recarga actuales en uh
2: -huh. España. Eh, eh, yo, en el... En, perdona que te interrumpa, Javier. Um, yo entiendo que, es lo que tú dices, ¿no? Eh, yo supongo que, claro, vosotros pues, todos tendréis vuestra información confidencial, ya habéis hablado con muchas empresas, ¿no? Con lo que tú dices, ¿no? Para que se instauren como como gestor de carga, ¿no? Que es el paso previo a poner un punto de carga y que te cobren, digamos, como si fuese una electrolina normal corriente, ¿no? Como, por ejemplo, Acevil o este tipo de empresas. Eh, sí si es cierto, bien, como tú bien dices, eh, falta esa... esa esa infraestructura, pero también falta que, claro, yo entiendo que esos gestores de carga ya se ocuparán de que funcionen los puntos de carga, porque hasta ahora, eh, yo me acuerdo, yo por ejemplo, en, en un Barcelona o en Madrid, eh, sí es cierto que, bueno, yo en Barcelona vas Barcelona paseando por la diagonal y ya ves muchos coches cargando, es decir, mucho Leaf de taxi, mucho fluence, pero luego a lo mejor te vas a ciudades a lo mejor no tan en los que la presencia de un eléctrico es testimonial, y a lo mejor ves un punto de carga, ostras, vas a preguntar, y es lo que estamos, y lo que me ha pasado muchas veces. No, te preguntan a lo mejor, tienes que ir al vigilante de la caseta, de ese parking o de eso. No, es que esto no funciona, la tarjeta la tiene, pero el encargado no sabe, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, falta, pues, aumentar, claro, falta que esa red de recarga esté gestionada por alguien que quiere sacar dinero de eso y que ya se preocupará de que tú, cuando vayas a cargar, no tengas ningún tipo de problema, de inconveniente a la hora de, de ir a cargar de tu coche.
1: Exacto Oscar, eh, tenemos un problema actual, las administraciones públicas pues, están instalando muchos puntos de recarga, y debido a la ley de los puntos de recarga actual, eh, digamos, no pueden no pueden vender esa, ese servicio. Lo que, lo que está pasando es que eh, la mayoría de la infraestructura de recarga es gratuita, entonces, esto, pues, digamos, a muchos inversores les tira para atrás porque si ellos ofrecen un servicio, ha de ser un servicio de pago. Entonces, eh, los usuarios, si pueden elegir entre un servicio que es gratuito y ¿no? que es de pago, pues, evidentemente, al servicio gratuito. En ese sentido, eh, está en los primeros años de la metodología y lo que tú dices... Los problemas actuales son reales, pero también es verdad que es, la situación va a cambiar, porque habrá que crear una estandarización de, de los sistemas, una estandarización de los sistemas de pago, para que digamos, la experiencia de recargar un coche eléctrico sea mucho más fácil de lo que es actualmente.
2: Uh -huh. en ese sentido yo creo bueno, no sé si tu opinión es igual creo que la, la popularización de estos servicios de car sharing como puede ser el car to go y lo de las motos eléctricas puede quizás ayudar a que la sociedad o los usuarios los, los potenciales usuarios vean de otra forma el tema de la movilidad eléctrica ¿no? porque hasta ahora quieras o no el que sabe de Tesla o que sabe de Leaf es un friki entre comillas ¿no? que sabe que se tiene que, que, cómo funciona todo, que tiene su infraestructura, que se lo busca a él, y tiene sus mangueras, sus enchufes, sabe dónde ir. Y claro, pero esos son, son gente muy especial, o sea, gente muy comprometida con, con la movilidad eléctrica. Y ahora hace falta dar el gran salto a, a la masa, ¿no? Y creo que eh, ese tipo de servicios, que ahora están creando mucho ruido mediático, mucho bueno pues lo que estamos diciendo no Estás sentado en una taraja y ves pasar un cartugo o ves pasar un ecoltra o ves pasar un, una moto de móvil. todo eso yo creo que va a ayudar mucho a que la gente vaya cambiando el chip para, para bueno pues para concienciarse de que a lo mejor la movilidad eléctrica pues oye a lo mejor no te vas a comprar un lit nuevo de mil euros pero oye pues yo que sé como segundo coche a lo mejor te compras un lit de de los ante, de los antiguos que con 200 kilómetros de autonomía ...si te lo sacas por 10, 15 mil euros... ...pues como segundo coche en un Madrid... ...que a lo mejor no te dejan entrar... ...porque tienes un 10 al antiguo... ...pues ya empiezas a considerarlo, ¿no?
1: Sí, Oscar, fíjate... ...ayer, ayer participé en una, en una entrevista por televisión ...y uno de los compañeros a que entrevistaron... ...que, bueno... Pues, ...seguía muy de cerca esta situación de Madrid... Y ...ya sabéis que Madrid... ...es ha... tipos diferentes de casualidad... ...y sí. uno de ellos es eléctrico... ...nos comentaba él, mi compañero... Que en Madrid, eh, lo que es la generación de 35 años para abajo, más jóvenes de 35 años, el 40% eh, digamos son socios de una o de dos eh, tipos de casos distintos entonces, estamos hablando de una gran parte de población que ya, independientemente de sus gustos tecnológicos de sus gustos eh, digamos de por los móviles tecnológicos pues ya tiene una primera impresión del coche eléctrico y de la movilidad como servicio, de mobility service. Entonces, este tipo de iniciativas lo que está haciendo es digamos establecer ya pues, como una base de, de medios, que es muy posible que en los próximos años pues esta base no se compre un coche o y si se compra un coche, pues, pues nunca se va a comprar un coche de gasolina. Eh, por otro lado, eh, estamos hablando del el precio de los coches eléctricos. Los coches, los coches eléctricos actualmente son caros, pero están bajando mucho de precio porque, digamos, el componente más caro de un coche eléctrico, que es la batería, está bajando alrededor de un 15% de precio al año. Eh, te voy a poner un ejemplo. En el 2010... Un kilovatio hora, que es, es la medida con la que se, se evalúan las baterías, un kilovatio hora valía mil euros en 2010. Hoy, Tesla produce un kilovatio hora a 150 euros. Y el coste, digamos, la reducción de coste que hemos visto en los últimos siete años es prácticamente del 80%. Esto quiere decir que hay baterías en el mercado de litio que son baratas y esta tendencia se va a, va a ir siguiendo. El objetivo de Tesla es que estas baterías pues para el 2020 sean alrededor de 100 euros en kilovatios. Y por otro lado, la capacidad de producción de baterías se está prácticamente explorando. En el 2013 había una capacidad de producción mundial de baterías de 35 gigavatios. Hoy esa capacidad es de 120 gigavatios. En el 2020 la capacidad de las gigafactories que ya están digamos, aprobadas es de 240 gigavatios. Esto quiere decir que va a haber mucha producción de baterías. Y si hay mucha producción de baterías y si hay competencia, van a bajar. Si bajan las baterías, van a bajar los productos eléctricos. Y esto es, esto es un dato que es, es muy interesante. Entonces, habrá fabricantes y muchos fabricantes están anunciando modelos para el 2020, modelos para el 2019. Y una de las razones que ofrecen o que van a ofrecer modelos a precios a competitivos en esas fechas, es porque el precio de las baterías va a bajar de forma dramática. Y, y otro apunte... La tecnología de las baterías pues, también se mejora a cada año. No al mismo ritmo que el coste, pero alrededor de un 5%. Esto quiere decir que una batería eh, nueva pues, digamos, es de mejor calidad que eh, permite almacenar más electricidad y tiene, digamos, una vida útil mayor. Uh -huh
2: bien eh, enfocándolo un poquito esta parte del podcast claro eh, mi interés es un poquito por el tema por el tema del taxi ¿no? todavía hablo con compañeros que bueno pues eh, lo que hemos dicho al principio no en madrid eh, ya no se van a homologar taxis diésel en 2019 es decir ya evidentemente pues bueno tendrá es decir si sea por ejemplo ha homologado un sea toledo TDI ...pues cuando caduque esa homologación... En el, ...creo que es en el 2025... ...ya no se homologan más... ...y apuesta por... ...apuesta por pues, vehículos limpios... ...¿no?... Pues ...estamos... Eh, ...tengo compañeros que por ejemplo... Mira, a, ...ayer se compraron un Seat Toledo GNC... ...que es, digamos ahora mismo es... ...bueno es la tecnología... ...que para el taxista pues es como... ...es una tecnología de sea ...limpia... ...que está aprobada... ...es de un fabricante reputado y tal pero yo creo que hombre, lo, lo suyo, lo lógico es que además como, como dice como dice Javier, en el momento en que bajen más todavía dramáticamente el precio de las baterías, los coches eléctricos son muchísimo más sencillos que uno de, de explosión, es decir, no hay embragues, no hay correa de distribución, no hay aceites, es decir, todos esos detallitos que claro, para la persona normal no no le da quizás tanta importancia como un taxista, pues que el día a día con su herramienta, pues todo ese tipo de cosas cuentan. Y realmente Creo que una. Claro, aquí, aquí tenemos una. Es una cuestión que yo le he dado vueltas, ¿no? Y es que realmente para que el taxi tuviera competitividad en ese mundo eléctrico que se nos avecina, es el de tener una, una red de recarga propia para taxistas, ¿no? Es decir, que tú tengas eh, en tu parada de taxi, pues, tengas pues tus zonas reservadas para que tú te puedas parar y que tengas un punto de recarga. Claro, eso yo entiendo que ahí, por ejemplo, si una si una entidad o empresa o, o proyecto quiere digamos apostar a lo mejor por ese mercado que sí que es cierto que yo ahora mismo eh, los, los taxistas que son taxistas de eléctricos son usuarios intensivos ¿no? porque yo sigo a varios taxistas y sé que están todo el día en la metro de Madrid, que si en este punto que si en otro, realmente es un mercado quizás que valdría la pena explorar y claro, mi pregunta es si ¿sí es complicado esa legislación para que una empresa pueda erigirse como gestor de carga, ¿no? Como, por ejemplo, visto eh, con Ibil o con una cosa por el estilo. Lo digo, bueno, pues para... Nunca se sabe. Oye, a lo mejor un proyecto de esos de, eh, formado por una cooperativa de taxistas, a lo mejor puede, puede ser rentable. Eh, Oscar, has
1: eh, os hablado con empresas que este, este caso que tú estás explicando, pues, lo quiere eh, desarrollar lo quieren analizar y están muy interesados en,
0: digamos, en crear una
1: infraestructura para aquellos grupos de usuarios de ese segmento de mercado que usa tan mucho eléctrico. Lo estamos hablando casi nada de infraestructura de, de autobuses, autobuses eléctricos, que también, digamos, es un vehículo que se mueve mucho. Pero sabiendo cómo estas, pues, bueno, tratando por pues, el tema un poco de los taxis, de lo que es pues yo quiero que este, que es uno de los casos más, digamos, más claros, por ejemplo, voy a poner una cosa que un poco, digamos, de vista, es, es, es Nissan, el, el nuevo LIF pues que van a, a sacar en Francia, lo están, están haciendo publicidad y están diciendo que un taxista con un Nissan Leaf se puede ahorrar al mes alrededor de 600 o 800 euros en o diesel. O, entonces, digamos, un coche eléctrico básicamente lo que va a conseguir es reducir tus gastos mensuales. Y lo que hablabas también antes de los gastos de mantenimiento, eh, los gastos de mantenimiento en un coche eléctrico son mucho menores tiene en un coche de gasolina de 10, son al, alrededor de 10 veces menos eh, pues, imagino que tus compañeros que tienen un taxi eléctrico pues te lo habrán comentado eh, un coche eléctrico tiene 10, 10, 10 veces piezas menos que un coche de gasolina si un coche de gasolina tiene 1000 piezas un coche eléctrico tiene 100 entonces digamos el número de piezas que se puede romper en un coche eléctrico es mucho menor pues en un coche de gasolina y no hay aceites, no hay, bueno, te lo puedes imaginar. Es, es mucho menos complejo, es mucho menos complejo, entonces pues un
2: Otro tema en el que, queríamos, que quería yo tratar era era el taxi como receptor, digamos, de en el, el receptor de inversiones a la hora de red de recarga, ¿no? Porque realmente en una ciudad, si nos fijamos, ...quien tiene, ahora mismo, quien está utilizando de manera intensiva, muy intensiva, la red de recarga... ...son los taxistas, Hay también autobuses eléctricos, los car las motos eléctricas... ...pero realmente, eh, como usuario que está dando vueltas por toda la ciudad y, y poniendo a prueba la red de recarga... ...son los taxistas, yo sigo a varios taxistas de Madrid, Valladolid, Barcelona... Y bueno, pues en sus tweets, sobre todo en Twitter, pues les sigo mucho, pues eso, que hoy voy a la metrolinea, no funciona, voy a este punto de recarga, está un tío ahí ocupando la plaza. Entonces, realmente, como yo, y además lo he dicho muchas veces, el taxi va a ser el abanderado de ese transporte público eléctrico en las grandes ciudades. Ya pasó, por ejemplo, con la tecnología híbrida de Toyota. ¿Cómo se popularizó el Toyota Prius híbrido? Pues a través de los taxistas. Los taxistas, en cuanto ven que, que una tecnología funciona y te puedes ahorrar dinero, van todos de cabeza y que sea fiable, evidentemente. Entonces, entiendo que el, que el taxi puede ser un sector muy potente para que inversores puedan poner una red de recarga más
1: enfocada a este tipo de usuarios. Eh, Exacto. Yo eh, comparto totalmente tu opinión eh, los taxis. Y un poco, porque lo que estamos viendo es que quizás hay un poco de falta de colaboración en los distintos organismos. Por ejemplo, la asociación del país viendo que digamos, es este, este cambio de, de que estamos hablando de vía teléfrica para ellos es, puede ser muy beneficiario, pues tendrían si que involucrarse más con los ayuntamientos y con el sector privado para que, para que haya la infraestructura. Y también estamos hablando de que. Con estos problemas que hay actualmente, que eh, muchos usuarios de coches eléctricos, taxistas por ejemplo, que van a recargar su coche, su vehículo a un, a un punto de recarga y, y realmente no saben si el punto de recarga está libre o si está ocupado o si funciona. Entonces, este es uno de los retos que desde Electromaps estamos intentando. Es que a todos los puntos de recarga. Eh, tengan una tarjeta de comunicación que se pueda ver en su estado real pues, a través de nuestra aplicación o a través de cualquier otra aplicación de forma en que los conductores pues saben de antemano a qué puntos de recarga están ocupados cuáles funcionan cuáles están el mantenimiento digamos es uno de los efectos que nos estamos planteando ¿no? y estamos hablando con las distintas administraciones para ver si podemos un poco acelerar este proceso y evidentemente si desde la asociación del taxi pues eh, se ponen en contacto con nosotros pues digamos es para nosotros digamos a tener más usuarios más clientes o ayudar al desarrollo de la teletríca es siempre es digamos es muy positivo es lo que es, es lo que estamos intentando desde otro más claro uh -huh.
2: porque yo eh, bueno yo estoy en varios grupos de de telegram de <ríe> fanáticos eléctricos y muchos nos comentan pues eso no lo que tú dices no que llegan a claro si vas a barcelona barcelona tiene una tarjeta eh, luego vas a saber saber tiene
1: su propia tarjeta
2: luego vas al Ikea y tiene su tarjeta tienes que ir a avisar tienes que ir a avisar al vigilante o al encargado no sé qué con lo cual realmente hoy en día todavía eh, que la red de recarga sea sea operativa operativa eh, para un usuario normal todavía cuesta un poco cuesta un poco y poner un poquito de orden en, en todo ese tema es lo que todavía la gente está para atrás no pues es lo que estamos, todo el mundo quiere igual que cuando vas a cargar en, en un coche de gasolina, llegas metes la manguera, mientras se va llenando el depósito estás allí, esperas, no sé qué, luego vas, pagas y te vas, ¿no? todavía ese camino es complicado de es complicado de, de realizar y es Claro, ahí está pues la, la iniciativa de Electromax pues para, pues para poner un poquito de orden y para que el cliente sepa pues lo que tú dices, ¿no? Que oye, pues este punto está realmente libre, o este está fuera de servicio, o, o que incluso Electromax pues puede tener una aplicación para que no hace, no haga falta tener, estar pendiente de tanta tarjeta y de tanto encargado y de tanta historia, sino que simplemente tú llegues con tu aplicación, pim pam, des, desbloquees el terminal y, y ya está. Entonces, todavía cuesta un poquito ese tema ¿no? de, de, de estandarizar el, el, el servicio. Y claro, evidentemente, como, como tú bien decías, el, el tema de que los, los diferentes grupos de inversores ahora están un poquito, bueno, pues están, yo supongo que estarán tanteando el de, el España y ver cómo, cómo va evolucionando. Eh, claro, yo entiendo que los, los inversores también querrán tener un poquito de seguridad y decir, oye, voy a invertir pero por lo menos que haya un poquito de retorno, ¿no? Y ahora de momento, pues, es lo que estás tú diciendo. No es complicado en el sentido de que tenemos administraciones públicas que te dan un punto de recarga gratis. Entonces, claro, es complicado. Es complicado ahora mismo, aunque, por ejemplo, pues es lo que estamos diciendo, ¿no? El sector del taxi, lo que quiere un taxista es llegar a un punto y, y recargar. ¿Que te cuesta 6 euros la recarga? Bueno, pero que se que, que tú llegues, enchufes, cargues, en 20 minutos mientras te estás tomando el café y, y te vayas, ¿no? Entonces, por ese punto, yo digo que el taxi puede ser un buen laboratorio de ideas para una red de recarga privada, eficiente y, y, y que, sea, que sea práctica, ¿no?
1: Exacto, Oscar. Eh, lo que te quería comentar es que nuestros usuarios de, realmente ahora mismo pueden gestionar todos estos puntos que estamos hablando en el resto de Europa. Por ejemplo, se si pueden ir a Alemania, se si pueden ir a Francia y pueden perfectamente, pues... Eh, encontrar puntos de recarga libres y pueden pagar con, nuestro, pues, con nuestra plataforma por, por el servicio de recarga. Y este concepto es el que estamos intentando instaurar en España. Y, digamos, estamos en colaboración con la, con la Elide, que es la asociación de vehículos eléctricos, y estamos hablando con las distintas administraciones a lo largo de toda la geografía española para eh, digamos, en enrolarlas en el proyecto. Eh, es nuestro objetivo y desde el estamos haciendo todo lo posible para que, digamos, la experiencia del usuario, de la experiencia de recarga, el encontrar los puntos de recarga y pagar por el servicio sea lo más fácil posible. Y, digamos... Y, que si tenemos el apoyo de las distintas asociaciones de taxi, pues eso puede ser también, digamos, un gran apoyo para nosotros. Uh
2: -huh. Claro, porque el... es lo que estábamos comentando, de que, bueno, todos mis compañeros taxistas entienden que el, que el, que el vehículo eléctrico es mucho más es mucho más barato de mantener, nos ahorramos mucho dinero en gasolina, mantenimientos, etcétera tenemos quizás el problema de que el Nissan Leaf, que es ahora mismo el vehículo más que más se utiliza, ¿no? El que hay más unidades en toda España. El maletero nos falla un poquito, pero realmente lo que, lo que a todo el mundo, a todo el taxista que le comentas, es el tema de la, de la autonomía. Y ese tema de autonomía se, se podría eliminar básicamente, o se podría atenu atenuar bastante. Pues con lo que estamos diciendo, ¿no? Con una red de recarga en la que tú sepas que realmente vas a llegar, vas a cargar. Porque, oye, mira, es que a media mañana tengo la batería de media. Bueno, pues cargo 20 minutitos y ya tengo el coche casi cargado para el resto del día. Incluso hasta que me salga un viaje largo. Bueno, pues falta todavía cal que cale en la opinión pública de que tú vas a ir a un punto de recarga eléctrico y va a ser como una gasolinera, ¿no? Hoy en día no concibes que tú vayas a una gasolinera y esté cerrada, o tengas que avisar al encargado, o no necesito 27, una de las 27 tarjetas, ¿no? Entonces ahí en ese punto es donde las administraciones públicas, las, los inversores privados, es esa, ese escalón que falta, esa es una de las patas que falta para que la movilidad eléctrica, digamos, salga salga adelante. ¿no?
1: Exacto. Oscar. Es lo que estamos y de, también desde el Automaps y es uno de los temas de los que queremos hablar en la próxima conferencia que organiza EDIBE en Madrid a finales de octubre. Un poco a cómo armonizar el sector para que no vaya cada uno por su lado, sino que todos en, en, en la misma dirección. Es un poco lo que vemos que se está intentando, pero hay que poner más, más empuje tú. Uh
2: -huh muy bien bueno pues eh, pues, mira, pues te podemos emplazar para después de esa de esa de esa conferencia de ADIVE nos gustaría que tuviésemos otra, otra charla y nos comentas un poquito cómo, cómo ha ido ese evento porque la verdad es que sería muy interesante saber bueno los siguientes pasos en el mundo eléctrico para una parte de la movilidad eléctrica, que a lo mejor no es tan vistosa, evidentemente no es tan vistoso como ver el, mono, el nuevo Model 3 o ver el nuevo Nissan Leaf, pero es que es algo básico, sin una buena red de recarga eléctrica, el coche eléctrico no va a avanzar, igual que cuando un motor de explosión, si no hay pues obviamente no ni va a avanzar. Entonces, pues nada, Javier, lo que hacemos, te emplazamos para, final, para principios de noviembre, si quieres, y, y hablamos un poquito de, de ese tema, ¿te parece?
1: Parece perfecto, Oscar.
2: Muy bien. Estaremos
1: encantados de explicar novedades. Esperemos buscar, explicar un poco pues, cómo es la conferencia y un poco la evolución que esperamos.
2: Perfecto. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Gracias, Javier, por, por dedicarnos un poquito de tu tiempo, que sabemos que estás muy atardeado. Y bueno, y a todos vosotros, pues nada, os emplazamos ya al siguiente al siguiente capítulo de, del podcast de Absen. Espero que os haya gustado este este episodio Y nada, seguiremos, seguiremos Ahondando en el tema De la movilidad eléctrica Para el taxi y para el transporte público Un saludo a todos Y, y nos despedimos Hasta luego Javier Hasta luego Oscar,
1: un saludo Un saludo a todos